0: Ok, vamos então para o nosso texto, Mateus capítulo 13, verso 18 até o verso 23, está escrito assim na Bíblia, Atentai, vós, pois, à parábola do semeador, isso quer dizer, prestem atenção, né? atentai, é prestem atenção na, palavra, na parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia, essa palavra tinha é conhecida, ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. A palavra escandalizar aqui é tem tropeço, tropeço no caminho. Ou seja, a angústia e a perseguição são como pedras colocada no caminho de quem está querendo avançar. Então, é prestar bastante atenção nos momentos de luta, nos momentos de tristeza, nos males que nos fazem, nos males que fazemos a nós mesmos, que podem ser esta angústia, esta perseguição, essa pedra, esse escândalo na nossa caminhada. O qual, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Nosso Deus, nós nos colocamos perante Ti, como adoradores, mulheres e homens salvos pela cruz, como celebramos nesta manhã. Nos lembramos hoje do precioso sangue da promessa, já anunciado lá no Éden E que se consumou em Jesus Cristo Nosso Salvador Que derramou sua vida por nós no Calvário Nós te louvamos Porque fazemos parte Deste povo especial e zeloso Desta nação santa Especialmente adquirida pelo Senhor Nós te damos graças A Deus porque o teu reino Veio ao nosso coração Somos súditos do Senhor Somos servos da tua lei Ó oh Deus, nós te damos graças nesta manhã por este tempo de celebração dos Filhos da Luz e por termos uma oportunidade de parar um pouco agora e pensar nesta palavra que nos purifica, nos santifica, que nos orienta, esta palavra que nos salva em todos os sentidos. Agora nós te damos o nosso coração juntamente com os nossos ouvidos. Senhor, nós não queremos ser como aqueles que ouviam e não entendiam. Nós não queremos ser como aqueles que eram rasos ao ouvir a Tua Palavra. Nós queremos ser coração que produz. Nós queremos ser uma terra que produz muito, 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 muito para o Teu reino e para a Tua glória. Então, ó Deus, que a Tua Palavra entre em nossa mente, batize o nosso coração e nos conduza no cumprimento da Tua vontade. Uma vez mais nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para evitar que você diga, não vou mais lá porque ele só fala nesse assunto, hoje eu vou encerrar o assunto. Hoje nós vamos parar com a parábola do semeador até a próxima oportunidade. Mas eu queria lembrar a você que Deus projetou governar toda a criação e por isso Ele a criou. Céus e terra, todos os seres que há no céu, na terra, se há acima do céu embaixo da terra, tudo isso é a criação de Deus o Senhor e como Ele criou, Ele é o dono, ele conversava no Éden para dizer para o Adão, olha, eu sou o dono de tudo isso aí, inclusive da sua vida, então faça o favor, crie juízo e me obedeça. Aprenda a minha palavra, ouça o que eu estou dizendo, vai no meu conselho, porque vai dar tudo certo. Porque se você não ouvir a minha palavra, é como se você comesse o fruto da árvore proibida e você vai se dar muito mal e eu não quero. Eu dou a oportunidade de você escolher, ou seja, eu posso decidir nesse sentido a respeito da minha vida, mas com a oportunidade eu te dou a direção para que você faça a escolha... Faça a escolha correta, porque eu quero dominar o mundo. Todo o processo de Deus no Velho Testamento foi com esse objetivo. Está presente na vida do homem, está presente na família do homem, está presente no trabalho do homem, está presente na raça humana. Deus não é o criador do deísmo, que crê num Deus que está lá em cima no céu, depois de ter criado todas as coisas, assentou-se no trono e a barba está crescendo e ele esperando para ver o que as coisas vão acontecer segundo a natureza, ele é senhor, ele é dirigente, ele é o sustentador de todo o universo, eu vou repetir, porque essa é uma definição até da teologia inclusive, que Deus é um espírito pessoal, é uma pessoa como nós somos, exatamente um espírito pessoal, ele não é um, um ente estranho, né? é um espírito pessoal perfeitamente bom, ou seja, não há maldade, perfeitamente bom, que em puro e santo amor, cria, sustenta e dirige tudo. Se alguém quis tentar definir Deus, que é indefinível, mas dá esta ideia, Deus fez tudo muito bem, com muito amor, com muito cuidado, e ele sustenta, ele dirige todas estas coisas com a destra, com a direita, sinal de poder, com a destra do seu poder, e Deus criou tudo isso para ele mesmo, Deus não criou para mim, Deus não me criou para mim, Deus não me criou para minha família, Deus não me criou para a natureza, Deus me criou para ele, porque a glória dele deve ser manifesta na minha vida, e a glória é o reino, quando você fala de um reino, a glória do reino está na grandeza do rei, está no poder do rei, está na grandeza de todo o sistema desse reino. E a palavra de Deus mostra o que é o reino de Deus. A palavra de Deus mostra a grandeza, a glória, o poder, o propósito, todas as coisas que nós precisamos saber de um reino está na palavra de Deus. E Deus, repito, soberanamente governa a terra e soberanamente Ele quer governar a minha vida, e Deus governa esse reino com a sua presença, Deus governa esse reino com a sua palavra, isso está claro em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, primeiro Ele não se afasta da sua criação, Ele é onipresente, onde há uma criação ou uma criatura de Deus, Deus aí está. A questão é darmos espaço para que este Deus, que aí está, se manifeste. Eu posso estar na presença de toda a minha família e não deixar a minha família se manifestar. Ou a minha família não me deixar me manifestar. Deus está presente em todos os lugares. Deus nunca te abandona. O rei do universo, aquele que te criou a imagem e semelhança dele, aquele que te fez para ele e para o louvor da glória dele, não há um momento que Deus te vire as costas. Eu vou falar um absurdo que vai escandalizar alguns irmãos, mas você vai entender a minha palavra. Ainda que você esteja num momento de pecado e num ato de pecado, Deus não se afasta. E aí está o perigo, porque ele vê tudo o meu pecado é o meu ato de virar as costas para Deus mas ele não faz com que Deus vire as costas para mim porque nós estamos acostumados a virar as costas para aqueles que nos ferem mas Deus não é como nós e aí está a nossa esperança o rei do universo o justo e poderoso e todo poderoso Senhor ele está olhando para mim, não importa qual seja o meu movimento. Ele está com as mãos estendidas e assim, deixa eu segurar você. <risos> não me abandone, ele está dizendo, me dá o teu coração. Que Deus maravilhoso, queridos. Que Deus extraordinário. Porque estaríamos totalmente perdidos se ele virasse as costas para nós. Agora o fato de ele não virar as costas não quer dizer que ele não nos puna? o fato de ele não virar as costas para o mundo em pecado, não quer dizer que o homem não vai para o inferno por causa disso, nós temos escolhas, e a palavra de Deus nos orienta quanto a essas escolhas, para que nós não tomemos um caminho oposto ao caminho do Senhor, para que o Senhor indo para lá, nós não escolhamos ir para cá, de costas viradas para Ele, e toda esta mensagem do Senhor, era manifesta no Velho Testamento, como dissemos. O Senhor estava presente e o Senhor se revelava pela sua palavra. Ele fez isso aos patriarcas antes deles e fez isso depois deles por meio dos profetas e ele fez isso de diversas formas, dizendo estou presente e estou falando, eu não sou mudo. No momento mais difícil e escuro da história de Israel já disse isso aqui, o versículo, versículos 1 e 2 do capítulo 59 de Isaías, o Senhor fala para o profeta dizer ao povo, o Senhor fala ao povo através do profeta, olha, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, os meus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir, mas os vossos pecados, eles sim, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o rosto de Deus de vós. Há uma nuvem e o pecado é uma desgraça. E ele é bom. Se o pecado não fosse bom, ninguém iria pecar. O pecado tem o seu gosto, tem o seu paladar. O inimigo não ofereceu a Eva lá no Éden uma coisa que não presta. Que não tem gosto, que não tem sabor. E nem oferece a você aquilo que não te atrai. Ele oferece tudo aquilo que atrai a nossa natureza humana pecaminosa, ou seja, que agrada, que satisfaz as inclinações da nossa mente impura, da nossa mente pecadora, do nosso coração muitas vezes até não regenerado. Mas o Senhor vem com Sua palavra para nos governar e dizer assim: Este é o caminho do erro. A palavra de Deus, como dissemos, é a revelação de Deus. E não apenas da vontade de Deus. Ela é a revelação da pessoa de um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Na sua palavra, ele está dizendo assim, eu sou assim e eu criei você para ser assim. Eu tenho muita pena do meu filho, eu tenho as meninas e tenho um filho único, homem, que todo mundo acha que ele parece comigo. Eu falei, que pena. Eu Também não posso resolver todos os problemas das pessoas. <risos> que é a minha imagem, está aqui o Alisson hoje, não sei, acho que não, o Alisson está participando de uma maratona, virou corredor agora, então de manhã nesse culto ele não vem, mas é, é lindo porque a Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, ou seja, com o propósito de olhar para todo mundo, olhar para você e dizer assim, mas como parece com o pai, Deus, e Deus não vai dizer que pena, vai dizer que bom, ele está vivendo de acordo com a finalidade para a qual ele foi criado, assim como eu sou luz, ele é luz, assim como eu sou sal, ele é sal, assim como eu sou graça, ele é graça, assim como eu sou amor, ele é amor, assim como eu sou fonte de vida, quem está perto dele recebe vida, ele parece comigo e todo mundo está vendo isso e Deus diz, isso é bom demais, porque ele está sendo aquilo para o que foi criado. E agora Deus para isso, no Velho Testamento, então ele estava presente, agindo, falando através dos seus profetas, e sempre a Palavra de Deus foi a fonte de orientação, foi a fonte de vida. Todos os que andaram segundo a Palavra de Deus foram vencedores. Agora dissemos no domingo passado também que no Novo Testamento, a revelação de Deus vem por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus. Ele é a Palavra de Deus. Quem quer ouvir a Deus, ouve a Jesus. Quem quer aprender quem Deus é, aprende com Jesus. Quem quer imitar a Deus, imita o estilo de vida, de obra, de ensino do Senhor Jesus. Deus, por saber da nossa ignorância, da nossa incapacidade, Ele colocou o Seu Filho, Jesus Cristo, entre nós, para dizer, está aí, olha para Ele. E a manifestação de Deus, no batismo de Jesus, de Deus o Pai, no batismo de Jesus, foi através da sua voz, dizendo assim, Eis aí o meu filho amado, eu tenho prazer nele, ouçam a ele. Os que ali estavam viram essa direção do Senhor, ou seja, ele revela o que eu sou. Jesus veio plantar, ou se você quiser implantar, o reino, definitivamente, o reino de Deus na terra. O reino de Deus começou a ser visível na terra por meio de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma parte final da história, da história da humanidade, da história da criação. Vamos falar sobre isso mais tarde. Jesus veio dizer, pessoal, preste atenção, o fim começou. Estamos no início do fim. Falou-se muito sobre o fim da história na década passada, anterior. O fim da história é esse. Jesus veio inaugurar definitivamente o reino de Deus na terra. Ele disse, o reino de Deus está no meio de vós. Depois o reino de Deus está dentro de vós. Ele não estava, mas está. Ele foi anunciado, não havia chegado. Ele chegou, eu vim trazer o reino de Deus. E a minha mensagem é a mensagem do governo de Deus. A minha mensagem é a mensagem do domínio de Deus. Deus domina pela sua presença. Deus domina pela sua palavra. As duas coisas. O Deus onipresente até pelo fato de ser onipresente, está em todos os lugares e aqui agora também. Nós oramos por fé, para aprendermos, a pedir a presença de Deus. Mas nós não precisamos pedir a presença de Deus. Ele está. Ele está. Independentemente do ambiente onde estiver, Ele está. Não tenha medo, o Senhor não te abandona. Não tenha medo, não há lugar onde Ele não entre. E você diria assim, mas pastor, se eu entrar num ambiente mais obscuro na vida espiritual e moral, Deus está lá? Está. Está. Não tem como não estar. A diferença é, ele está se manifestando lá. E aí depende do seu coração. Nós temos nesta igreja pessoas que se, se converteram a aceitar a Jesus em ambientes espirituais os mais malignos possíveis. Quando o senhor ali entrou e disse, aqui nesse seu lugar. se ele não estivesse lá, ele não poderia falar, se Deus não estivesse naquele lugar, ele não poderia falar, pastor isso é muito estranho, eu também acho, se ele vai eu posso ir, não, porque eu não sou o que ele é, eu não sei fazer o que ele faz, eu não tenho o poder que ele tem para agir lá, e não tem o propósito que ele tem em estar em qualquer lugar, e não há limites para o Senhor Deus. Tudo o que eu estou falando é muito simples. E meus queridos irmãos da internet podem falar, vou desligar aqui porque isso tudo eu já sei. Você não pode desligar porque você está aqui, graças a Deus. Mas eu quero que você entenda esta simplicidade porque nós temos a capacidade a criatividade de criar confusão na nossa mente e no nosso coração negando a verdade de Deus Deus está onde você está então por isso nós devemos ter temor ao Senhor onde nós estamos, saber escolher os lugares onde estamos as coisas que fazemos, o que nós pensamos a maneira de agirmos e reagirmos porque Deus não se afasta de mim na hora que eu estou fazendo qualquer coisa boa ou ruim e a grande alegria é que se eu der espaço naquele momento o Senhor com Convencerá o meu coração e ele vai convencer por meio de que? a sua presença, que é o Espírito Santo que ele colocou em mim, e a sua palavra que quando eu falo de palavra eu estou falando da Bíblia, eu estou falando da Bíblia, e quando eu falo da Bíblia eu estou falando do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo do, do Apocalipse a Bíblia é a palavra de Deus não há outra palavra que substitua esta palavra como palavra de Deus. E não há nada nesta palavra chamada Bíblia que não seja palavra de Deus. Pastor querido, Gênesis é literal? É literal. Então, o, o Éden é literal? É literal. Mas eu não acredito, problema seu e não da Bíblia. Deus não engana ninguém. Teve um Adão, teve um Adão. Teve uma Eva, teve uma Eva. Teve aquele Caim, aquele... Teve, teve, teve tudo isso. E o Apocalipse será assim? Será assim. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando eu tenho o Espírito de Deus, Ele me faz entender o que é a palavra de Deus. Meu pai faleceu em 2002. Tinha dois anos que eu estava aqui. Quando eu penso no meu pai, eu consigo ouvir a voz do meu pai, o timbre da voz. Não é que ele está falando, não, ele morreu. Mas eu me lembro de como é a voz do meu pai. Eu me lembro de como ele me pegava com, todo dia, quando pequeno, no colo. Eu me lembro dos conselhos que ele me dava. Me lembro até da carinha dele quando ele me dava conselho. Por quê? Porque ele é meu pai. E porque ele andou comigo e andei com ele. Eu ouvia a voz eu consigo sentir a mão dele, o tato dele, como se fosse hoje me acariciando, porque era meu pai, eu o conheci. O Filho de Deus é assim. Eu poderia sentar no colo de qualquer pessoa, e qualquer pessoa pode me acariciar, eu vou saber fazer a diferença. Eu sei como era o meu pai. Esse é o crente. Todo mundo pode falar que não era o meu pai. Eu, eu, eu sei que era o meu Ei, deixa eu fazer um parênteses para deixar bem claro. Não estou dizendo que meu pai vem hoje fazer isso em mim, não. Não existe reencarnação. Ele não vai aparecer aqui de novo. Eu estou falando de memórias. De memórias. O filho de Deus sabe quando Deus está presente. Se Deus já tocou em você, você sabe discernir o toque de Deus e qualquer outro toque, por mais lindo e abençoador que seja, você sabe qual é o toque de Deus. O filho de Deus conhece o seu pai. Essa é a coisa mais gostosa, a presença de Deus é sensível, você chora, você pula, você se alegra, você se cala, você se curva, cada hora da presença de Deus existe uma manifestação e não existe um critério, existe sim aquele momento gostoso quando você fala Deus está comigo, às vezes na hora da tribulação. Às vezes na hora do culto, às vezes na hora da leitura bíblica, às vezes na hora que a vida está árida e que você não sabe o que fazer, mas você sabe que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Você sabe dessas verdades e não tem quem tira do seu coração, e também se você não sabe, não experimentou esta verdade, não tem quem consiga colocá-la é experiência, então quando Deus fala, você sabe que Deus está falando, não é um discurso, não é um sermão, não é oratória, não é uma aula, não é uma conferência, você sabe quando Deus está falando com você, até sem você ouvir a sua voz o salmista tão maravilhado, ele disse, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia, prega, proclama a obra das suas mãos, Deus fala no silêncio, Deus vem falando a todo tempo, nenhuma criatura pode se colocar como ignorante diante dos atos de Deus porque no Velho e no Novo Testamento Deus age, Deus está presente e Deus fala pela sua palavra e Jesus está dizendo aqui a esse pessoal que o ouvia ali na praia dizendo, olha, a palavra está dada, o semeador está semeando todo mundo quando entra no shopping em mês de dezembro sabe que Jesus nasceu ou não? sabe ou não sabe? sabe, tem uma mensagem, ah, isso é folclore, aí agora uma análise que você vai fazer, se você acredita ou não, aí já é um problema seu, mas você nunca vai poder dizer que não ouviu que Jesus veio ao mundo, e você nunca vai poder dizer que Jesus veio, que você não ouviu dizer que Jesus veio para salvar, o Natal anuncia isso, o presente de Natal anuncia isso, as roupas de Natal, o jantar, o almoço de Natal, pois é, e nos, no, nas partes do mundo que não, não, não aceitam o Natal, mas eles sabem do Natal, <risos> assim como nós sabemos das festas deles e sabem da nossa. É possível nós entendemos que Deus esteja falando sobre, através de todas essas coisas? A palavra de Deus, Jesus falou se assim, é o centro. Nesta parábola, o centro não é o semeador, o centro não são os corações, o centro é a palavra. Jesus contou essa parábola dizendo assim, estou dizendo isso a respeito daqueles que ouvem a minha palavra daqueles que ouvem a minha palavra. E a sua reação à palavra de Deus é que vai determinar o tipo de vida que você terá. É preciso, a título de conclusão dessa série, que isso fique muito claro, porque não é a sua reação à palavra do pastor, nem da sua mãe. Jesus está tratando de corações e da maneira como esses corações reagiam à palavra de Deus. Palavra que seria entregue mais tarde aos apóstolos para que eles semeassem, que por meio deles seria entregue à igreja, você inclusive, para que semeássemos. Logo, era uma palavra que não saía da mesma boca, aparentemente, que pela primeira vez a falou, a boca de Jesus palavra que seria anunciada pela boca de pecadores redimidos, salvos então a identificação não é nem com a pessoa, a identificação é com a palavra para saber se a palavra pregada foi a palavra de Deus e é tão interessante o valor desta palavra, que domingo passado eu disse, o primeiro sermão que Jesus pregou a primeira palavra que saiu da boca de Jesus com o pregador foi para Satanás na tentação, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda, de toda palavra, que sai da boca de Deus, eu disse no domingo passado, e o demônio não contestou, e Jesus provou na tentação, que toda a vitória que eu tenho, vem por meio da palavra de Deus, meu irmão, não vai nesse evangelho que diz que você pode você pode, 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 porque você não pode. Se existe um evangelho que eu tenho que ouvir, eu não posso, 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 eu não, não posso. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, não tem jeito para mim, não tem jeito para mim, não tem jeito para mim, eu não sou meu Deus. Eu não sou a fonte da minha própria vida. Eu não sou o meu guia. Eu não sou o senhor da minha existência. Eu não posso. Yes, we can. Só lá. Só lá. Aqui, eu me rendo. Me prostro. Eu suplico. Eu dependo, eu busco, eu quero, tu podes, eu não. A palavra me coloca no meu devido lugar. Agora quando eu tenho a palavra, eu posso fazer o que Jesus fez. Cai fora Satanás, porque está escrito, está escrito. Não é porque eu quero, é porque está escrito. Não é porque eu posso, é porque está escrito. E você tem que ir, e você tem que se curvar. Porque eu estou no que está escrito. E se eu não estiver no que está escrito, eu estou frito. Está rimando, mas não era para isso. Está claro para você, querido? Eu quero deixar isso tão simples que uma criança entenda... E tão definitivo do ponto de vista da Bíblia que nunca mais preciso falar isso para você. Que nunca ninguém precise mais. Só o Espírito Santo te lembrar na hora que você estiver fraquejando porque você vai fraquejar. Porque você é ser humano. Então haverá momentos que você vai ter que dizer assim o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz e a Bíblia diz o que eu não quero e eu não quero fazer o que a Bíblia diz eu não concordo com a Bíblia E você vai, mas vou fazer porque a Bíblia diz porque o rei falou e a lei é ordem, é lei é decreto. é a lei do reino, Deus governa o seu reino com a sua presença e com a sua lei um rei cujo reino não tem lei, não pode reinar mas o senhor nos deu a sua palavra ele está dizendo aqui, ela foi semeada e ela foi semeada para que você tome conhecimento, porque eu governo senhor eu não estou sentindo a tua presença senhor há tanto tempo eu oro e não sinto a tua presença Há tanto tempo eu busco e tu não me falas. Eu leio a palavra e ela não diz nada. Eu vou ao profeta e o Senhor não se manifesta. Eu vou ao culto e está tudo muito difícil. O Senhor fala, e a minha lei. Isso é incrédulo. <risos> Como não falo? Você não tem a minha lei no seu coração? Não tem a minha lei na sua mão? Deus é muito simples. Porque Ele sabe que eu sou ignorante. E Ele me dá por escrito pelo seu Espírito para que eu leia, e quando eu leio, ele está falando comigo, não é a minha denominação, não é a minha teologia, isso aqui não tem nada disso, a teologia é a tentativa humana de explicar as sagradas escrituras, e nem sempre o Espírito Santo participa dessa tentativa, você tem o Espírito do Deus vivo, essa é a tese da reforma, não há pessoa que não esteja capaz ou não seja capaz de ouvir e entender a voz do Espírito de Deus de discernir a palavra de Deus independentemente de qualquer coisa então ele vem e eu tenho que entender que o rei governa pela palavra por isso quem ouve a palavra diz assim precisa ter compreensão entendimento como dizem os nossos amados irmãos Pentecas toma posse <risos> Toma posse, compreender é tomar posse, compreender é tomar posse, ou seja, entendi Senhor o que tu falaste, é para mim. Aqueles que ouviram a palavra do reino e não compreenderam, são aqueles que ouviram e não compreenderam. Simples assim, ouviram mas não prestaram atenção no que ouviram. Ouviram, mas não valorizaram o que ouviram. Ouviram, mas não concordaram com o que ouviram. Ouviram com o coração tão duro que foi como se não tivesse ouvido. Então essa palavra não provoca mudança. Essa palavra não provoca nenhuma transformação. Me permita ser bem pontual nesta manhã. E eu espero que você não goste do que eu vou falar agora. Porque pelo menos provoca a sua reação. Há muita coisa que ocupa o lugar da palavra de Deus em nossa vida... E nos impede de ouvir a palavra. É a semente à beira do caminho. Você aprende uma coisa na Bíblia e aprende outra coisa no mundão. Vou dar um exemplo. Ideologias. Sejam elas políticas, sejam elas morais, você dava mais valor ao seu partido político a ideologia do seu partido político do que o que a Bíblia fala sobre política. Ideologia de gênero. Você dá mais valor à cultura atual, ao que a mídia, os meios de educação ou deseducação, o que o povo diz do que o que a Bíblia diz. Família. Você governa a sua família mais de acordo com a Bíblia ou de acordo com o tempo em que nós estamos vivendo ou de acordo com as circunstâncias que envolvem a sua vida? Educação de filhos. Coisas simples do dia a dia. Administração do seu dinheiro, da sua empresa. O trato com o empregado. O trato com o patrão. O trato com a comunidade. O trato com o pobre, com o índio, com a natureza. Ih, pastor, você já virou agora o okay, quê? misturou tudo na minha cabeça. Não, eu quero separar. O reino de Deus é o reino de Deus. E tudo aquilo que Deus criou faz parte do reino de Deus. E Deus só está pedindo espaço para participar de tudo isso. Porque a criação geme aguardando o dia em que esses filhos de Deus, esses filhos desajuizados de Deus se manifestem, dizendo, não, eu tomei posição diante de Deus, eu trato o lixo assim, e eu trato as coisas boas assim, eu trato o comportamento da minha comunidade assim, eu trato a luz da palavra de Deus. Jesus falou, as coisas não estão fluindo porque a semente está na beira do caminho amanhã você volta para o trabalho, para a escola, para a família, e você começa, ou continua vivendo tudo aquilo que você viveu a vida toda, e a palavra de Deus que você ouviu não mudou a sua vida, eu estou dizendo isso porque eu vou continuar falando de coisas mais pesadas, mas só para deixar claro para você que o início de Jesus não foi criar igreja, o início de Jesus foi plantar o seu reino, e nós precisamos trabalhar para que nós mesmos e a nossa igreja não sejam um obstáculo ao crescimento do reino de Deus na terra, e o reino de Deus veio para desfazer o império das trevas. E o império das trevas está crescendo mais do que o reino de Deus, inclusive no coração da igreja. Metade de vocês volta domingo que vem. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que mostre ao seu coração, você é mais livre de todo esse sistema do que você imagina. Você é mais livre desse mundo do que você pode imaginar. Jesus já te libertou. então não volte atrás, não discuta razões com Deus, não discuta razões com Deus, é a Bíblia diz assim, mas não tem mais, é lei, não tem eu discutindo com o Criador, Ele é o dono, bato isso hoje, para mostrar privilégios que você tem amanhã, lembra das bem-aventuranças? Olha o que Deus preparou para aqueles que ouvem a sua palavra, imagine o quadro, e é para você começar a experimentar isso aqui na terra, vai finalizar, consumar no céu, as bem-aventuranças devem ser experimentadas aqui, mas elas dependem de eu me curvar diante da palavra de autoridade do meu Senhor. Jesus no Novo Testamento, Romanos Hebreus capítulo 1, nos traz isto. olha, Deus antigamente falava aos nossos pais pelos profetas, depois você vai a Hebreus 1, verso 1, antigamente ele falava pelos profetas, mas diz o autor de Hebreus, nos últimos dias ele tem falado com a gente por meio do seu filho Jesus Cristo, ele é a palavra, ler o evangelho, Ler o Novo Testamento, ouvir essa voz do Senhor, é o Senhor falando com o meu coração de tudo aquilo que eu preciso ouvir para que eu possa servir ao meu Senhor. Então ele começou pregando o Evangelho do Reino, anunciou para o diabo, olha, eu vim aqui dizer para você que você está derrotado e eu vou mostrar para você que você está derrotado pela minha obediência ao que está escrito, era o que Jesus, Jesus estava falando lá, pela minha obediência ao que está escrito, olha aqui para mim, preste bem atenção, pode não concordar comigo, não está nem aí, você não precisa estar passando de libertação, 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 libertação. Se precisa, vai. Mas a palavra diz assim, conhecereis a? Liberdade. E a? Liberdade. Vos? Não é Abel que vai libertar você, irmão. Temos o nosso gostoso culto penteca aqui na terça-feira à noite. Pode vir. O culto do reteté. É. É. Mas não adianta você vir para esse culto se a palavra não entra e se você não vier para esse culto e a palavra entrar, você está livre, 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 livre. Porque aquilo que te oprime tem que se render sobre a palavra. Amado do Senhor, amada do Senhor, o Evangelho é muito simples e muito poderoso. É só deixá-lo crescer em nossa vida. O Senhor não deu poder ao homem algum. Ele deu o poder ao evangelho. E quando o evangelho me empodera, eu tenho poder. Se o evangelho não me empodera, eu sou político. Eu sou líder. O poder está na palavra do Senhor. Na boca de uma criança ou na boca de alguém que já não tem nem condição de raciocinar. Eu me lembro da minha mãe. Morreu com 95 anos. Próximo dos 90, Alzheimer. Minha mãe não já não, não dava diálogo, ela nem me conhecia muitas vezes quando eu ia lá, levava meus filhos, a gente ia para vê-la, porque sabia que ela vendo a gente e vendo o vizinho, talvez mais interessante ver o vizinho que estava mais perto dela todo dia. Mas quando você parava com a minha mãe, minha mãe vamos orar, ah que coisa linda. Ela abria a boquinha e começava a orar ao Senhor, aquela mãezinha que eu tive quando criança o que é isso? A palavra ficou no coração e hora que você ora, ora a palavra você não ora só a sua vontade, só a sua necessidade você ora a palavra veja uma pessoa que andou com o Senhor a vida toda seja da sua família, que está agora com Alzheimer um acentuado, uma coisa assim, e vai orar com ela, vai cantar com ela, ela pode não saber o hino todo de cor, mas você vai cantando ela vai nas frases, e às vezes ela chora e aquilo de alegria, é a presença do Senhor na vida dela. O Evangelho é sobrenatural. Ele faz na minha vida o que eu não posso fazer, porque Ele é a palavra do Deus, que pela sua palavra criou os céus, a terra e tudo aquilo que nele há. Ela não mudou no seu conteúdo, ela não mudou na sua essência, ela não mudou no seu poder. E graças a Deus que é assim, porque se é assim, você individualmente, independentemente de quem você tenha sido, ou seja agora, você pode se relacionar com Deus, a parte de qualquer estrutura, de qualquer credo, é o seu relacionamento com o Deus da palavra e com a palavra desse Deus. Jesus disse assim, para orar, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O mal, a palavra mal, é um adjetivo. Aquilo que não presta, aquilo que é ruim. E se você olhar tanto aqui quanto lá em outros lugares, a palavra mal não aparece em letra maiúscula, aparece em letra minúscula. Com um adjetivo. Qualidade daquilo que é ruim, que é prejudicial. Livra-nos do mal. Mas, algumas vezes a gente percebe que nessa palavra tem um tom um tanto nominativo. Embora seja um adjetivo, é também um nome. Quando eu olho, livra nos do mal, alguém gerou esse mal. Há uma pessoa que criou essa coisa chamada mal. Então, eu posso ler livre-me do maligno. Isso me dá um entendimento de duas coisas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Tem coisa que não é uma persona, é uma coisa, mas é um mal usado por uma persona. O ódio não é uma pessoa, mas é um mal. E onde nasceu o ódio? No coração do adversário. A inveja não é uma pessoa, mas há uma pessoa por trás disso. Quando eu falo livre-nos do mal, eu não estou só falando livre-me do maligno, Senhor, abre os meus olhos pela tua palavra para que eu veja o que não presta e tome a decisão de me desviar disso. Percebe? É um conselho do Senhor. E quando eu falo de palavra de Deus como conselho, eu estou falando de um conselho que é autoridade. Ou seja, é um conselho que muda a minha vida se eu obedecer. Não é assim que você aconselha seu filho? Para ver se ele muda de opinião? Você não pode obrigá-lo. Mas você quer melhorar a vida dele. Então você dá um conselho. É esse tipo de conselho que é a palavra. Olha, isso aqui é um mal. O demônio está nisso. Eu não vou nem fazer essa pergunta com o demônio. Não tem nada a ver. Não tem que estar tá lembrando de diabo a vida toda, não, irmão? Porque tem crente que parece que está no, no, no... Onde é que tá? Mas tem guerra agora? Qualquer país desse aí que tem guerra, né? Que Está 24 horas aqui com o um fuzil na mão e tal. Tem que desviar do inimigo. mesmo você não tem que desviar do de inimigo. Anda com Deus. E Deus cuida dos seus inimigos. Eu vou dizer para você, eu não tenho preocupação com o diabo não, Azar dele. Quem mandou esse diabo? Ele que escolheu. E eu estou falando sério. Eu, eu, você pode ter mais problemas, a sua origem espiritual, então a vigilância. Mas à medida que você vai andando com Deus, você tem que vigiar para não andar longe de Deus, só isso. Eu não gosto de misticismo. Eu não tenho espaço no meu coração para misticismo. Oh, porque Jesus, se eu não fiz. Que nada, irmão. Jesus é meu amigo, Jesus é meu Salvador. A sua palavra é a lei de Deus Para ser derramada em meu coração Para me fazer ficar tranquilo Ele é o príncipe da paz Se houver guerra, ele comanda Mas a nossa vida é mais tempo de paz do que de guerra Por causa da palavra A semente lançada Agora quando você está com foco na guerra Você já levanta tremendo Tem que levantar pegar meu fuzil aqui Temos policiais na igreja, soldados e oficiais eu estava agora há pouco no intervalo, enquanto descansava a minha voz, conversando com o pastor Joanã, que faz o nosso capelaninho na Polícia Federal. Meu irmão, se você soubesse o que Deus está fazendo na Polícia Federal, eu não posso falar aqui, ainda mais porque eu estou na internet. Mas o que Deus está fazendo na vida de tanta gente, você não tem ideia. Sabe por quê? Só porque nós levamos Deus lá. As mais altas autoridades é de brigado, porque vocês estão aqui. Quietinho, como o fermento que leve é da massa. Você não precisa de outdoor vai lá meu amor na sua casa põe o fermento do evangelho na massa da família sabe? não questione apenas coloque em prática ah, mas a Bíblia diz eu não entendo e quem falou que eu vou entender tudo? eu não sou Deus Deus não revela todos os seus mistérios tudo isso que eu estou falando para você é para simplificar um pouco a vida cristã. A vida cristã não é um fardo, a vida cristã não é um peso, a vida cristã não é uma religião que impõe sobre você determinadas coisas a andar com Jesus e andar na mais plena liberdade. Mas liberdade está na obediência à lei. Eu estou aqui e você está aqui porque nós não cometemos um crime que permitisse ou obrigasse a lei a me prender. Nós recebemos restrições quando desobediência. Aqui em São Paulo a grande bênção é que ninguém paga multa sobretudo no trânsito. Porque somos multados? Porque somos penalizados? Porque nós temos que desembolsar dinheiro? Porque nós não vemos o radar. Nós passa correndo. Nós tem pressa. Nós vive averechado. Só eu sou assim ou alguém aqui mais
1: <risos> então tem que pagar
0: não chora ah, mas... alguém está tentando por ordem na casa, concorde eu ou não para ninguém viver atropelando os outros correndo demais, aquela coisa toda e eu não vou entrar nesse detalhe dando nem tirando razão estou falando de um fato, eu preciso ser vigilante e Jesus foi semeada caiu na beira do caminho mas por que, que não funcionou? Porque ficou na beira do caminho. Porque não deixa entrar no coração a semente. A outra palavra ele diz aqui, essa aqui é a semente, foi lançada num solo rochoso. Era um coração mais ou menos difícil. Não era totalmente difícil esse coração. Parece-me que era um coração questionador em relação à semente. Porque essa semente tem que ficar aqui? Porque que ela tem que ir mais fundo? Não. Que tá bom. Já recebi. Por que a palavra de Deus tem que. Por que eu tenho que ser assim fanático com a Bíblia? Porque quem não concorda acha que é fanatismo. Eu não ser fanático com a Bíblia. Não, camarada, isso é, isso é exagero que você está fazendo. Você está sendo fundamentalista. Nós arrumamos rótulos que o mundão lá fora ajuda a fortalecer. Você é um fundamentalista. Não, tá boa, nessa, nessa altura só, nesta profundidade, tá bom demais. Já tem a semente, tá bom. Sou crente, tá joia. É aquele que recebeu, mas ele recebeu com alegria a palavra. A Bíblia diz que ele não recebeu com tristeza, não. Ele não contestou a palavra. É o segundo coração. Ele ouviu a palavra. É isso que eu preciso. Hum. Descobri o caminho. Vai mudar a minha vida. É esta palavra que transforma a minha vida. Que maravilha. Mamãe, olha o que aconteceu. Uma esposa. Vamos voltar para a igreja domingo. Vão comigo na igreja. Você precisa ver a palavra que eu ouvi lá. Que palavra abençoadora. Me deu... Um... Ah, tem uma confusãozinha, mas ela provocou um desejo de mudança. Vamos lá comigo? Vamos. E vem traz a mulher, traz o filho, etc. Passa aqui seis meses, um ano, dois anos. Aqui? Não é aqui, não. Fala no, no reino. E, e, e caminhando, depois ele fala assim... Ah, hum o sol começa a queimar. E ele não tem raiz. Porque ele dependia só do que houve aqui. Dependia só do que houve lá no seu pequeno grupo, no seu ministério. Ele não compreendeu. Ele não apreendeu. E a palavra compreender, a palavra grega para compreender, é assim, uniu a sua mente. Colou na mente. Esse é o significado da palavra compreender. aí. Ele ouviu e disse está ligado, está ligado, <risos> entendi, está na minha mente, vou colocar isso aqui, isso vai transformar a minha mente, entende a compreensão que é? Unir a sua inteligência ao seu raciocínio, cristianismo não é religião mística, a fé é inteligente, Paulo diz, eu cantarei com o espírito, mas cantarei também com a mente, Orarei com o Espírito, mas orarei também com a mente. E ele apela aos romanos, prestem a Deus um culto racional, um culto da razão, com a razão, um culto inteligente. Pedro diz assim, vocês precisam saber explicar a razão da esperança que há em vocês. Seguir a Jesus não é ser cego, surdo, mudo, Seguir a Jesus não é ser tapado, ninguém é mais inteligente do que quem segue a Jesus, porque andar com Cristo está em nível de superioridade incomparável à nossa ciência. A ciência terá um fim, a vida com Jesus é eterna, e Jesus é a palavra de Deus, é a mente de Deus revelada. Jesus é o Filho de Deus encarnado para nos ensinar a nos desligar deste mundo podre embora tenha. O mundo é podre, mas tem muita coisa boa. E ao invés de ficarmos só com as coisas boas, ficamos com as podres. E Jesus diz, fica com o que é bom o que eu fiz. O que é podre não me pertence. A minha palavra vai te ensinar a viver assim. Então, aquele que ouviu e pegou rápido, ah, tá, tá. cuidado com a emoção. Ah, tudo bom, gosta de tudo, tudo errado. Meu temperamento, como é que é? Ah, isso é ótimo, depois apaga. A semente é roubada. O sol queimou. Angústias, tristezas, maus testemunhos. A outra terra é uma terra boa. Ela é muito boa. A outra terra, a semente veio, desceu. É o que está aí, depois você pega na sua Bíblia. É a palavra que desceu. É o que ouviu a mensagem do Evangelho. E foi entrando no seu coração. Ah, que esperança. Era isso que eu precisava. Ela foi descendo mais fundo, mais do que a primeira. Muito mais do que a segunda. Ela foi descendo, descendo e chegou a um nível do coração que... Aquela alma abraçou a semente e começou a haver mudança de comportamento. Mas a semente ainda não produziu o fruto da salvação, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Não houve o fruto da salvação. Houve a esperança, houve o desejo, houve até a aquiescência no seu coração com relação à verdade ouvida, a tal ponto de começar a se identificar mais. Ele foi se identificando mais. Sabe aquela pessoa que parece que converteu mesmo? Tem um que chega e você fala, não está com cara de ter convertido ainda não, né? tá, tá, a semente está na beira do caminho, está na cara está na beira do caminho, tá, é visível. Não mudou muito a vida. Tem o outro que você fala, parece que já mudou um pouquinho mesmo. Essa aqui já, parece que mudou mesmo. Pode até ser líder na igreja, cara. Ó, já está avançando, já foi discipulado. já tá... Mas aí vem a prova. Se Jesus foi provado, eu não seria. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Interessante. Mesmo quanto que ele teve que morrer antes de ir para a cruz. Porque ele foi tentado, está lá em Hebreus, em todas as coisas como nós. Não escapou nada. Ah, eu não aguento. Pois é, Jesus já passou por isso. Mas como ele não pecou, ele é constituído nosso sacerdote para que nós tenhamos o seu poder e graça para vencer. e lá está a semente, mas aí começa junto com a semente nascer outras coisas, que a Bíblia chama de espinhos, são aflições, são perseguições, aí está claro, por causa da palavra, perseguição por causa da palavra, não é porque eu sou mal empregado não, não é porque eu não cumpro meu dever não, não é porque o empregado me levou no ministério porque, da justiça lá, lá, lá porque eu não, não paguei o que tinha que pagar, é por causa da palavra, por causa da palavra, não é porque eu não pago minhas contas, estão me perseguindo, não, é perseguição por causa da palavra, ou seja, eu quero viver de acordo com a palavra e o meu sócio não quer, e acabei sendo colocado para fora. Eu quero viver de acordo com a palavra, e os meus pais não querem, acabaram me colocando para fora. Eu quero viver de acordo com a palavra, mas a minha igreja quer negociar o evangelho, e a igreja me colocou para fora, porque eu sou exigente com relação à palavra. É perseguição por causa da palavra, porque ele abrigou a palavra em seu coração, ele quis viver a palavra, vieram vários espinhos, vários problemas, inclusive a perseguição por causa da palavra. E aí ele desistiu. O espinho cresceu mais que a palavra. A palavra estava ali. Aquela pessoa não pode se justificar diante de Deus, porque a palavra estava ali. E a última terra que ele coloca no reino é aquela que se abriu para a palavra. É aquele que diz assim, eu não valho nada sem a palavra. Minha vida não tem sentido sem a palavra. Eu tenho muitas escolhas para fazer, mas nenhuma delas será feita fora da palavra. Eu tenho muitas decisões a tomar, mas nenhuma fora da palavra. Nós quebramos a nossa vida, quebramos a nossa família, quebramos os nossos relacionamentos, afundamos a nossa igreja quando nós queremos fazer aquilo que nós achamos que tem que ser feito. A pergunta é, o que diz a Bíblia? Para o meu relacionamento pessoal com Deus, a pergunta é, o que diz a Bíblia? Para eu educar os meus filhos é, o que diz a Bíblia? Para ensinar a criança no caminho que deve andar é o que diz a Bíblia, não é a escola. A escola tem o papel dela. E eu tenho que alimentar aquilo que é o papel da escola. E eu tenho que eliminar aquilo que não é o papel da escola. Ainda que nessa perseguição ou por causa dela me prendam. Irmãos nossos, exatamente agora, todos os dias, morrem centenas de irmãos nossos em algum lugar do mundo por causa da Palavra os apóstolos morreram por causa da palavra e Jesus morreu por causa da palavra e nós queremos a graça de Deus a sabedoria de Deus, o poder de Deus o governo de Deus sem a palavra e depois dizem, por que Deus deixou que acontecesse isso na minha vida? <risos> porque não teve a palavra por que estou pagando essa penalidade essa multa? porque desobedeceu a palavra mas por que eu tenho lucro? porque eu fiz o que a palavra manda fazer, porque eu tenho alegria e paz, porque eu estou andando na palavra, porque ela é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Como é que é o seu coração nesta manhã? Que tipo de coração é? O semeador saiu a semear a palavra. Como é que o seu coração abriga a palavra de Deus? Não dê espaço, querido, para suas dores, para suas feridas, todo esse machucado, todo esse espinho que vem, é para tirar a sua atenção da palavra. Você corre para um profissional da saúde e não corre para Deus. Nenhum problema ir para o profissional da saúde. Eles são profissionais da saúde e nós precisamos de saúde. Nessa semana, eu tive dois dias e meio um curso aqui na igreja para os pastores e obreiros da igreja. Nós somos cerca de 40. Quem deu o curso... Doutor Pedro e a doutora Midori, a esposa, dois psiquiatras. Um curso na área de psiquiatria. Por que eu fiz isso? Para cuidar dos nossos pastores. Para cuidar dos nossos pastores. Tem pastores suicidando por doença de alma. Há homens e mulheres de Deus suicidando. Pastor, não, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas está acontecendo, você sabe disso doença de alma. O que eu posso fazer pela minha equipe? Quem paga o salário é você, não sou eu. Eu dou trabalho. E o trabalho nos ombros de uma pessoa que está pressionada é um castigo, porque ela, às vezes não tem força para exercer o trabalho. Então, dois dias e meio, a gente ouvindo um profissional, que é professor da matéria, e a esposa que também é, falando conosco sobre a nossa mente. E alguém disse: é coisa do diabo colocar o Freud nesse negócio aí. É Jesus ou é Freud? <risos> uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Vamos ser inteligentes, usar a inteligência. Eu quero que o rebanho seja bem cuidado. Você precisa querer cuidar bem de si mesmo. Olhar para si e dizer assim, me feriram. Eu não posso negar. Talvez eu seja uma das pessoas mais feridas ao longo do meu. O pastor é atropelado todo dia, meu irmão. Pensa que eu sou pastor porque é bom não. Eu, se eu pudesse, não ser, eu não seria porque todo mundo espera do pastor, às vezes o que o pastor não pode dar, como o filho espera do pai e da mãe, o que não tem como o pai e a mãe dar, e nós esperamos uns dos outros, tira os olhos dessas coisas, se te desprezaram, se te feriram, se fizeram mal à sua vida moral, à sua vida física, comprometeram o seu futuro, olha para aquele que tem o melhor reservado para você, cuja palavra nos sara, é saúde para a alma, é saúde para o espírito, é saúde para o corpo, Jesus te trouxe para ele, porque você presta, eu disse isso domingo passado e repito, se você não prestasse, ele não te compraria, o diabo não presta, não tem esperança para ele mas do jeito que você é, Jesus olhou para você, e você é meu filhinho, é minha filhinha, é meu rebanho, eu amo, ah fizeram isso, mas não fui eu que fiz, eu vou curar a ferida que fizeram, olha para a palavra do seu pai, olha para o conselho do seu pai, e deixa essa palavra ser viva na sua mãe, quem estiver do seu lado será abençoado pela sua decisão, porque haverá vitalidade moral, espiritual, intelectual, física, saúde voltará, essas inhacas do corpo que muitas vezes são consequência da nossa mente da nossa alma doente elas fugirão e Jesus já tem a cura, ele é a cura e ele nos deu a palavra da cura, fiquemos com a palavra do Deus da verdade o resto não é a situação nossa apaga o seu passado porque Jesus já apagou é isso depois nós continua vamos ficar de pé querido? nós vamos orar ao Senhor e depois nós vamos cantar cadê a turma da banda, esses barulhentos aí, vem cá e nós vamos embora só depois de cantar, tá certo? bom, eu quero dizer para você o seguinte é, só dando satisfação eu prefiro conversar com você assim e acreditar que você está entendendo o que eu estou dizendo e eu quero que você entenda que você não me deve nada e eu gostaria de estar sentado com você comendo um pãozinho de queijo com um cafezinho, bem mineiro e tendo um dia inteiro para a gente trocar ideias sobre essas coisas como é impossível eu penso em passar essas coisas de forma tão simples mas eu tenho tentado fazer isso com todo o amor que Deus tem por você e por mim para que você tenha certeza absoluta que nós somos todos iguais então, o remédio para um É o remédio para o outro A esperança para um É a esperança para o outro Nem eu Nem a nossa equipe de pastores Ninguém aqui é melhor do que ninguém Ninguém é menos pecador Nem mais pecador Pecado é um só É a coisa, é a natureza E não é apenas o ato O ato são pecados Pecados, consequências do pecado que está arraigado no coração, e esse pecado arraigado, é o mesmo pecado para qualquer ser humano, do qual nós somos livres, por meio de Jesus Cristo, que nos instrui na sua palavra, então esta minha fala, é assim, não olhe para o outro como, ah, eu gostaria de ser assim, você é assim, talvez você chegou depois, você é, mais pequeno, você é o menor na casa, meus netinhos, de dois anos e pouco, são exatamente igual a mim, iguais a mim, que vou fazer 66 anos. Mesma natureza, tudo o que eu tenho em mim é o que eles têm neles. Só que eu andei um pouco mais, né? Então eu estou falando com você como o irmão mais velho, que talvez já tenha andado mais do que vocês e passado pelo mesmo caminho que vocês passaram, já tropecei em muitas pedras. E vou tropeçar em outras também Porque elas estão aí e às vezes você não as vê Mas eu quero dizer para você que no meio de tudo isso O papai te chama pelo nome Ele te conhece Você não é um Um nome no hall de membros de uma igreja Você é alguém que foi redimido pelo sangue do Cordeiro Pela fé em Jesus Cristo e cujo nome verdadeiro está escrito no livro da vida, e eu nem sei que é que nome é esse, mas no dia que você transpor os portais da eternidade... Naquele dia você vai chegar e o Senhor vai te dar, diz Apocalipse, uma pedrinha branca. Olha o seu nome aqui, ó sabia? <risos> senhor, eu não sabia. Pois é, esse aqui é o novo nome que você recebeu naquele dia que você nasceu de novo. Todo mundo te chamava de Jonas, o nome de velho, desde menino. Mas eu tinha um nome novo para você, está aqui o seu novo nome, para toda a eternidade. Oh amado, isso traz, não é apenas esperança, é segurança, é paz. Porque quem diz é aquele que é fiel para cumprir a palavra que Ele mesmo deu não sendo obrigado a falar, mas Ele falou e Ele vela pela Sua palavra para fazê-la cumprir esse é o seu pai, esse é o seu Deus ah pastor, mas será? se você não tem certeza pode ter agora porque Ele veio para tornar você um filho, no sentido de ter relacionamento com Ele e ouvir a voz dele como eu ouço a da minha mãe que já não fala mais até no silêncio talvez você não tenha tido essa experiência Deus quer tirar você de toda e qualquer religiosidade e de toda e qualquer irreligiosidade Deus quer que você se volte para ele e fala meu pai, a vida sem ti não presta e se tu me deste a vida é porque tens um propósito e se há um propósito de grande valor para mim, é andar com o meu pai porque o maior problema da raça humana eu já falei sobre isso aqui é a orfandade a ausência do pai e esse é o maior problema da pessoa sem Deus, a orfandade espiritual mas o pai está de braços abertos dizendo assim, por que você não vem? por que você não volta? por que você não se relaciona comigo? Por que você dá mais razão às suas dúvidas e incredulidades? Por que você não se rende diante da minha palavra e deixa a semente frutificar para você produzir 30, 60, 100%? Quem sabe hoje Deus está falando ao seu coração, vem vem para próperto, se aproxima. Eu quero adubar a terra do seu coração. Eu quero reavivar a terra do seu coração. Eu quero fertilizar essa terra enquanto nós fechamos os olhos para orar, há pessoas nesta manhã que estão dizendo assim, ora por mim, porque eu preciso desse estilo de vida, eu, eu quero Jesus, tenho me envolvido com tanta coisa, menos com Ele, eu quero entregar a Jesus a minha vida, como meu Salvador, naturalmente como igreja, vamos querer te ajudar, mas você não é obrigado a estar conosco, mas você deveria se obrigar a andar com Cristo, em qualquer outro lugar, mas os primeiros passos nós podemos te ajudar, há pessoas entre nós e eu queria que toda a igreja estivesse orando que agora gostaria de se render a Jesus dizendo, eu tenho andado só, sem ti eu não tenho valorizado o Senhor e nunca, 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 nunca te convidei para entrar em minha vida e para que sejas o rei o governador ou eu já fiz isso e abandonei nunca mais voltei e eu quero me reconciliar hoje se você quer, nós vamos orar com você agora para que haja um milagre para que essa terra seja transformada, há pessoas entre nós, que quer que oremos, levante a sua mão onde estão dizendo, eu quero, eu quero, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero vir para Jesus, se você levantar a mão, eu vou ver você, e eu e a igreja vamos orar em seu favor, há pessoas nesta manhã, bem alto, sem nenhum constrangimento, Deus abençoe querido, pode abaixar sua mão, já vamos orar, há mais pessoas, bem rapidinho, que querem assim, eu quero que ore por mim, na galeria, não consigo ver no salão lá embaixo, o pastor Moisés aí está, para estar com você orando com você, se for o caso mais mãos. então nós vamos orar agora, vamos? você que levantou a mão, vem aqui comigo e se você não levantou, mas quer vir também, vem porque eu e a igreja vamos orar agora amém igreja? amém igreja? esta é uma hora de trazer a luz uma criança estou vendo a Gigi aqui, a minha neta mais velha, ela não gosta que fala que é mais velha Gigi já está fazendo o seu não vou falar quantos anos também, mas já no segundo quase terceiro ano de faculdade, eu lembro o dia que ela nasceu quando o médico estava lá no Rio de Janeiro, eu fui lá ver o médico pegar ela peladinha e lavando ela assim, né, lavando ela assim, é mais ou menos isso que estão fazendo agora, trazendo aqui para dar um banho né, assim, a decisão é feita no coração, vindo ou não aqui à frente, a decisão é no coração mas agora é a hora de pegar o neném e dizer assim vamos cuidar de você nós vamos dar um jeito. O que você precisar nós vamos fazer. né Vamos orar? Por favor diga comigo assim. Senhor Deus. Muito obrigado. Eu não mereço. Mas tu me amas. Obrigado pelo perdão. Que tu me ofereces. Por meio de Jesus. E porque eu posso me aproximar de ti. Pela oração. Receba o meu coração. A minha mente receba a minha vida enche-me da tua palavra da presença do teu Espírito Santo e governa a minha vida eu me rendo diante de ti para que o Senhor seja glorificado em mim em nome de Jesus ó oh Deus abençoamos estas vidas abençoamos para a tua glória vem, entra Reina, governa, toma para ti mesmo esses corações, livra-os de tudo aquilo que tem sido mal, e guarda-os no caminho eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, querido. Vocês vão acompanhar o Serginho, querido, ele vai dar uma Bíblia para vocês, para vocês estudarem a palavra. Viu? Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus acompanhe o Serginho ali, por favor. Dê a mão, irmão, que está. Não, 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 dê não. Vamos cantar? Dá para cantar, irmão? Tá, você não está com fome? Então vamos lá, vamos cantar, adorar a Deus e vamos Deixa eu orar com você, então, depois que acabar de cantar, você vai embora, pode ser? E vai na benção. Então, antes de cantar, diga para o irmão, assim, ao seu lado, diga para ele, assim, irmão, leia a Bíblia, vai. E faça mais do que isso. Estude a Bíblia. Pai, que o teu povo nesta manhã receba graça sobre graça, que o Espírito do Senhor vivifique o que foi dito aqui e que a tua igreja seja sempre para o louvor da tua glória, dê uma semana rica em experiências com o Senhor, ó oh Deus, enquanto os teus servos estiverem dormindo, fala com eles incomoda o coração desperta a tua palavra poderosa e reina nesta igreja reina nas nossas famílias, reina porque tu és o nosso rei de fato em nome de Jesus amém, amém glória a Deus
1: Oi, mano.